0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa pada akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Daniel mengenai mimpi Nebukadnezar dan sekaligus juga maknanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel pasal yang kedua ayat 34 sampai 35, di mana Firman Tuhan berbunyi demikian. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudaraku, kita akan mendapat tafsiran tentang mimpi ini dalam bagian selanjutnya. Kita lihat tafsiran Daniel sehingga kita tidak perlu lagi menebak-nebaknya. Namun, yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya adalah sama seperti saat Nebuchadnezzar melihat patung dengan takjub dan heran. Batu yang berasal dari dekat patung tanpa perbuatan tangan manusia dikatakan terungkit lepas dan jatuh menimpa kaki dari besi dan tanah liat patung itu. Sehingga dikatakan bahwa semua logamnya hancur lebur. Kemudian angin meniup debunya, Sehingga akhirnya patung ini pun hilang atau lenyap. Kemudian batu itu mulai membesar dan menjadi batu hidup dan akhirnya dikatakan memenuhi dunia, menggantikan patung itu. Selanjutnya kitab Daniel 2 ayat 36-38 mengatakan demikian. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala Raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu Tuhankulah kepala yang dari emas itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Nebuchadnezzar ternyata memang adalah penguasa dunia pertama. Saya pikir inilah yang sebenarnya dikehendaki Allah bagi Adam, di mana dia diberi kerajaan, tetapi Adam justru melepaskannya. Dunia itu sudah mengenal keempat penguasa dunia. Kita tahu ada empat bangsa besar yang mencoba menguasai dunia. Tetapi mereka semua sebenarnya hanya merusak pekerjaan. Dan kita melihat bahwa tidak satu pun yang berhasil bukan? Tetapi yang jelas yang pertama dikatakan adalah Nebukadnezar, Dan dialah melakukan yang terbaik. Saudaraku, kita melihat di sini akhirnya Daniel segera menafsirkan mimpi itu. Metal-metal atau besi-besi yang berbeda itu melambangkan kerajaan-kerajaan dunia. Nebuchadnezzar disebut sebagai kepala emas. Dia menjalankan kepemimpinan atas dunia ini yang kemudian membuatnya terkenal. Tidak seorang pun yang meragukan wibawa dari Nebuchadnezzar ini. Dia benar-benar menjalankan kerajaan itu secara mutlak. Dan sejak saat itu hampir tidak ada lagi orang atau raja yang seperti dia. Saudara, di ayat-ayat lain Alkitab itu justru menceritakan bagaimana kerajaan Babel ini diceritakan dengan lebih lengkap lagi. Termasuk dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 18 sampai 19 dan juga dalam kitab Yeremia ayat 27 ayat 5 sampai 11. Kita melihat bahwa Allah juga berfirman melalui Yeremia Sebagaimana dicatat dalam Yeremia 27 ayat 5-7 demikian. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku yakni Nebuchadnezzar, Raja Babel, juga binatang di Padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya, dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Allah ternyata menjadikan Nebuchadnezzar yang tertinggi. Allah menjadikannya sebagai penguasa dunia nomor satu. Dan sejak saat itu, memang tidak ada lagi orang yang bisa seperti dia. Selanjutnya, kitab Daniel 2 ayat 39 mencatat, Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian, suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Anda lihat di sini, kerajaan yang akan berdiri setelah Nebuchadnezzar, itu dikatakan akan lebih rendah ketimbang kerajaannya. Kerajaan ketiga bahkan lebih rendah lagi ketimbang kerajaan yang kedua dan yang keempat tentu lebih rendah lagi dari yang ketiga. Itu artinya yang keempat adalah kerajaan yang terburuk. Dan di sanalah sebenarnya kita sedang berada sekarang ini. Saudaraku, ada dua kerajaan yang disebutkan dalam ayat ini. Tangan perak itu melambangkan Media dan Persia. Dalam Kitab Daniel 5 ayat 28 di situ tercatat tentang masa depan kerajaan Babel. Dikatakan kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kita tidak perlu berspekulasi tentang siapa kerajaan kedua itu, karena memang sudah disebutkan dengan jelas dalam bagian ini. Ingat bahwa Daniel hidup dalam dua kerajaan Nebukadnezar dan juga kerajaan Media Persia. Dalam Kitab Daniel 6:8 disitu dikatakan. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia... akan dilemparkan ke dalam Gua Singa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan ketiga itu adalah kerajaan tembaga yang dikatakan akan berkuasa atas seluruh bumi. Dan yang dimaksudkan di sini menurut saya adalah kerajaan Greco-Makedonia yang dikuasai oleh Alexander Agung. Dan berikutnya adalah kerajaan yang keempat. Penting untuk diketahui Bahwa hanya ada empat kerajaan yang disebutkan di sini. Tidak ada yang kelima. Artinya bahwa periode kerajaan keempat ini adalah periode di mana kita hidup pada saat ini. Selanjutnya kitab Daniel pasal 2 ayat 40 sampai 43 firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti, Mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi, tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat Alkitab ini memang begitu mengagumkan. Kerajaan keempat ini kita melihat lebih disoroti ketimbang ketiga kerajaan lainnya yang dijadikan satu. empat ayat yang digunakan Daniel untuk menceritakan dan menafsirkan tentang kerajaan keempat ini. Dan hanya ayat 39 yang menjelaskan tentang kerajaan kedua dan juga kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan Media Persia dan juga Makedonia. Sementara kerajaan keempat adalah kerajaan di hari-hari yang akan datang. Ingat, bahwa Daniel pernah memberitahu Nebukadnezar itulah alasan mengapa patung itu dibuat Allah berfirman kepada Nebukadnezar seorang penyembah dewa melalui patung itu dan dia memberitahu Nebukadnezar apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang sedaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu bahwa Nebukadnezar sekarang adalah seorang penguasa dunia dan dia juga ternyata begitu prihatin memikirkan bagaimana akhir kerajaannya nanti. Kita hidup dalam hari-hari yang akan datang dan yang masih menjadi pertanyaan sampai hari ini adalah dunia ini nantinya akan menjadi apa? Kita harus melihat sekali lagi patung ini. patung ini sebenarnya begitu mempesona dan juga ukurannya maha besar. Saya yakin patung ini menjulang tinggi di daratan Babel seperti yang dilihat oleh Nebuchadnezzar di dalam penglihatannya. Kepalanya terbuat dari emas yang melambangkan Babel. Kemudian saudaraku, dada dan tangannya itu terbuat dari perak yang melambangkan media Persia. dan tembaga itu melambangkan kerajaan Makedonia. Kakinya terbuat dari besi itu melambangkan kerajaan Roma. Kakinya yang terbuat dari besi itu dimasuki tanah liat yang merupakan bentuk akhir kekaisaran Romawi. Dan patung ini tentu saja melambangkan empat kerajaan dan ada beberapa penelitian yang dilakukan atas patung ini. Inilah kemerosotan dari kerajaan yang satu ke yang lainnya. Dan semuanya itu dijelaskan secara khusus. Kemerosotan ini bertentangan dengan filsafat dan juga opini atau pendapat modern saat ini. Saudaraku, sudut pandang kita sekarang ini adalah kita semakin baik dari hari ke hari bukan? Evolusi terus berlangsung. dan akan semakin maju dan meningkat selamanya. Kita tahu kalau kita memiliki bentuk pemerintahan yang terbaik, dan kita adalah bangsa superior, dan tidak satu pun sebenarnya yang benar. Umat manusia selalu suka untuk memuji diri sendiri. Saudaraku, bagaimanapun, yang kita dapati hanyalah kemerosotan dari satu kerajaan, disusul kerajaan lainnya, dan masing-masing lebih buruk ketimbang yang sebelumnya. Hal ini dinyatakan melalui patung ini dalam berbagai cara. Yang pertama, kita tahu tentang kualitas metal, yang dikatakan bahwa emas itu lebih bagus ketimbang perak, dan perak lebih bagus ketimbang tembaga, dan tembaga tentu saja lebih bagus ketimbang besi, Dan besi lebih bagus ketimbang tanah liat. Dan kita melihat di sini, ini menggambarkan adanya kemerosotan total. Kemudian yang kedua kita melihat adalah gaya berat metal. Masing-masing metal itu menunjukkan keburukan. Dan tregeles itu adalah seorang sarjana yang memperhatikan dengan teliti mengenai faktor ini. Kemudian yang ketiga itu posisi masing-masing metal. Kepala itu tentu lebih terhormat ketimbang kaki, bukan? Dan yang keempat, ini berkaitan dengan ayat khusus. Dalam ayat 39 dikatakan, Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kita melihat di sini bahwa dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa tiap kerajaan itu lebih buruk ketimbang yang sebelumnya. Selanjutnya, saudaraku, yang kelima itu adalah pembagian kedaulatan, yaitu pembagian kedaulatan ini menandakan kelemahan. Saudara, Nebuchadnezzar dikatakan adalah kepala emas, tetapi ada dua tangan kerajaan, yaitu Media Persia dan kerajaan Babel yang memang kuat, sebab tidak terpecah-pecah begini. Kerajaan Makedonia itu diawali dengan satu, tetapi akhirnya terpecah menjadi empat. Kemudian, kerajaan Roma digambarkan mempunyai dua kaki besi, tetapi akhirnya terpecah menjadi sepuluh jari kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di negara kita saat ini, banyak orang yang dengan lantangnya berkata, kami percaya demokrasi. Bentuk pemerintahan Allah itu akan sama persis dengan kepala emas dan hanya saja pemimpinnya adalah batu yang dikatakan terlepas tanpa perbuatan tangan. Yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Menurut saya, dialah yang akan memerintah bumi dan tidak akan meminta nasihat apapun dari siapapun tentangnya. Dia tidak mempunyai kongres, tidak mempunyai kabinet, dan dia juga tidak perlu menarik suara bagi dirinya. Jika Anda tidak mengambil keputusan bagi dia dalam kehidupan ini, maka Anda tidak akan pernah masuk ke sana. Sehingga jangan mencoba membantah fakta, karena ini adalah dunia miliknya, dia yang menciptakannya. Sementara kita, kita ini hanyalah orang kecil yang hidup di dalam dunia ini. Saudaraku, Allah berhak penuh untuk mengusir Anda dan saya keluar dari dunia yang kecil ini. Sama seperti saat saya menginjak semut yang masuk rumah dan pekarangan saya. Ataupun saya mungkin menaruh racun untuk semut-semut itu. Mengapa? Karena saya ingin melenyapkan mereka. Karena saya tidak inginkan mereka. Ada banyak di antara kita yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Tetapi sadarlah bahwa dunia ini adalah milik Allah dan dia tidak mencocokkan dengan dirinya. Tetapi kitalah harus mencocokkan diri kita dengan Allah. Saudaraku, bentuk pemerintahan Allah itu akan menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang paling disiplin yang pernah dilihat dunia. Saya yakin ayam jantan itu tidak akan berkokok pada masa itu tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus itu akan menjadi diktator dan jika Anda tidak bersedia tunduk kepadanya, saya yakin Anda tidak akan ingin masuk kerajaannya ketika dia mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Mungkin lebih baik jika dia menyediakan tempat lain untuk kelompok seperti itu, karena mereka tidak akan kerasan tinggal di sana. Mereka juga tidak akan menikmatinya sama sekali. Bentuk pemerintahan Allah adalah dikepalai oleh seorang raja yang mutlak, kedaulatan seorang penguasa. Pemerintahannya adalah autokrasi, diktatorial, dan kehendaknya saja yang berlaku. Sebab itu, saudaraku, lebih baik Anda dan saya berlatih membungkuk atau merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui dia. Dia akan mengambil alih di waktu-waktu dekat ini. Sebelum kita berlanjut, kita harus memperhatikan satu hal, bahwa tidak ada penguasa dunia setelah Romawi. Kita tahu bahwa kekaisaran Romawi adalah yang terakhir dan akan bangkit di hari-hari yang kemudian. Sebenarnya sekarang pun sudah bangkit. Semua kerajaan itu dihancurkan oleh musuh dari dalam karena memang tidak ada musuh yang menghancurkan Roma. Saudaraku, ada sebuah cerita mengenai Attila the Hun. Attila the Hun itu dikatakan datang dan menggarong kota. Tetapi dia sangat terperangah saat menyadari kalau ternyata dirinya tidak mampu menguasai kota itu. Lalu dia memerintahkan para pengikutnya yang biadab itu untuk meninggalkan kota. Kekaisaran Romawi itu hancur dari dalam. Tidak ada musuh yang menghancurkannya. Roma itu hidup di dalam bangsa-bangsa besar Eropa sekarang ini, yaitu Italia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Spanyol itu menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi kuno. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hukum-hukum Romawi itu masih dijalankan. Bahkan bahasanya juga. Tidak ada yang berbahasa Latin sekarang ini, tetapi inilah pemahaman dasar Prancis, Spanyol, dan bahasa-bahasa lain. Sifatnya yang suka perang juga masih berlaku. Eropa kita melihat tidak hentinya berperang sejak kekaisaran itu pecah menjadi kerajaan-kerajaan tersebut. Apa yang terjadi di Eropa sekarang ini? Ada banyak sudut pandang psikologis baru yang berkembang. Para pemuda di sana tidak suka disebut orang Italia atau Jerman. Mereka lebih suka disebut sebagai orang Eropa. Pemikiran semacam ini sebenarnya menciptakan dasar bagi generasi mendatang untuk mendirikan kembali ke Kaisaran Romawi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Alkitab dia disebut sebagai manusia dosa atau antikristus. Mereka menjalankan pasaran bersama sekarang ini dan mereka bisa menghidupkan kembali ke Kaisaran Romawi. Tetapi, sebelum Allah menaruh penghalang jalan, mereka pasti bisa unjuk gigi dan semua rencana berhasil. Karena mereka adalah kaki tangan iblis. Allah tidak akan membiarkan mereka bangkit sebelum dia memanggil umatnya. Jika dia sudah melakukannya, dia akan mengangkat gerejanya dari bumi ini. Allah sedang menjalankan rencananya. Entah sama seperti itu atau tidak. Sebab itu, saudaraku, akan ada orang yang bisa membangkitkan kembali kekaisaran Romawi. Saya tidak pernah berbicara tentang kebangkitan kekaisaran Romawi yang secara tidak langsung menganggapnya sudah mati. Kekaisaran Romawi itu hancur. Begitu banyak orang yang mencoba menyatukannya kembali, tetapi mereka terus saja gagal. Itulah salah satu misi gereja Katolik Roma sejak semula. Saudaraku, seseorang pernah mencoba menyatukannya kembali. Kemudian Napoleon juga pernah mencobanya. Bahkan beberapa kaisar Jerman pernah mencoba untuk menyatukan kembali ke kaisaran Romawi. Hitler dan juga Mussolini pernah mencobanya. Tetapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Sehingga sebenarnya kita melihat bahwa Allah memang belum siap membangkitkan kembali ke Kaisaran Romawi itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.